0: Rezeptfrei, der Podcast der Kliniken Berlin. Heute die spinale Muskelatrophie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, dem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Wir sind immer noch in der Reihe Kinderheilkunde, Kindermedizin und da geht es heute um die spinale Muskelatrophie, eine Muskelerkrankung, die häufig Kinder trifft, manchmal auch Erwachsene, aber wo es jetzt gelungen ist, tatsächlich eine Gentherapie zu entwickeln, eine sehr teure Therapie, die aber sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Genau, und da habe ich den Gast und den Experten, er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Standort der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Dr. Abhard von Mörs. Okay, dann wollen wir alle Fragen mit ihm jetzt klären, es wird auf jeden Fall spannend. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind und ja, ein herzliches Willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. von Mörs. Ja, guten Morgen, Herr Henke. Guten Morgen. Lassen Sie uns heute mal reden über die spinale Muskelatrophie. Was ist das?
1: Die spinale Muskelatrophie gehört zu den neuromuskulären Erkrankungen. Es gibt mittlerweile verschiedene genetisch bedingte Unterformen. Die häufigste ist die spinale Muskelatrophie, die auf dem Fünferchromosom vererbt wird. Sie ist von den vielen seltenen Muskelerkrankungen eine der häufigen. Bei Jungs ist noch die Duchenne-Muskeldystrophie ein bisschen häufiger, sonst ist es sicher die häufigste neuromuskuläre Erkrankung im Kindesalter. Mhm. Und
0: wie sieht da so, eine, so ein Symptom aus? Also woran erkenne ich diese Krankheit?
1: Das Hauptsymptom ist die Muskelschwäche, die mhm. sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Es gibt verschiedene Verlaufsformen. Die häufigsten Formen betreffen des Kleinkindes- und Säuglingsalter. Mhm. Es gibt aber auch Verlaufsformen, bei denen erst Erwachsene mit 30, 40 Jahren Zeichen einer Muskelschwäche bemerken. Achso, also es gibt zwei Zeiträume, wo das tatsächlich auftritt, also auch als Erwachsener, ja? Ja, es kann sich über die gesamte Lebensspanne praktisch manifestieren. Die Muskelschwäche ist typischerweise erstmal betont im Bereich des Beckengürtels. Mhm. Bei Säuglingen sehen wir, dass sie die Beine nicht richtig anheben können. Das betrifft letztendlich aber alle Muskelgruppen, sodass bei den früherkrankten vor allen Dingen die Atemschwäche ein ganz gravierendes Symptom ist. Und daran sind die Kinder in der Regel auch verstorben innerhalb der ersten beiden Lebensjahre. Mhm. Okay.
0: Und ähm, normalerweise gehe ich dann zum Kinderarzt und werde dann überwiesen zu Ihnen oder wie, wie komme ich dann
1: zur Diagnostik? Also bis Oktober 2001 waren es eben diese Symptome der Muskelschwäche, das war leises Schreien, das war eben vor allen Dingen im ersten Lebensjahr das Nicht-Erreichen der üblichen sogenannten Meilensteine, das heißt, dass die Kinder sich drehen können, dass sie sich hinsetzen können, dass sie krabbeln können. All das wird bei den frühen Verlaufsformen nicht oder spät erreicht und das ist auch der Grund dann zum Kinderarzt zu gehen und dann, wenn die Kinder kommunikativ und mental altersgerecht entwickelt wirken, ist dann die Abklärung einer neuromuskulären Erkrankung der nächste Schritt. Mhm. Heute ist es grundsätzlich anders geworden, deswegen sagte ich Oktober 2021. Mhm. Seitdem ist diese Erkrankung Bestandteil des Neugeborenen-Screenings, das Aha. heißt der, der umfassenden Stoffwechseluntersuchungen, die schon bei jedem Neugeborenen in Deutschland angeboten werden, mhm. Grund dafür ist, dass es seit 2017 eine Behandlungsoption gibt, inzwischen drei Behandlungsoptionen. Und weil man weiß, dass je früher diese Therapien begonnen werden, desto besser der Behandlungserfolg ist, hat man sich vernünftigerweise dafür entschieden, diese Erkrankung ins Neugeborenen-Screening aufzunehmen, mhm. um sozusagen die Kinder direkt nach der Geburt zu erfassen, um dann auch eine Behandlung einleiten zu können, um eben das Entwickeln der Muskelschwäche zu verhindern oder zumindest sehr stark ähm, ja, einzuschränken. Mhm. Die Screening ist dann also einfach so dieser Bluttest? Ne? Genau, ist ein Bluttest. Mhm. Da gibt es ja zum Teil Stoffwechselparameter, die gemessen werden. Und für die Mukoviszidose und die spinale Muskelatrophie sind es Gentests aus dem Blut die mhm. gemacht werden.
0: Okay, und wenn das jetzt also dann sozusagen
1: ja, positiv ist und angeschlagen, dann kommt man... Genau, da gibt es einen festen Ablauf. Mhm. Das Skinning-Labor, mit dem wir hier fest zusammenarbeiten, ist das Skinning-Labor in der Charité. Mhm. Wenn dort ein auffälliger Befund erhoben wird, werden wir umgehend informiert. Mhm. Dann bestellen wir die Familie mit dem Kind am nächsten Tag zu uns ein, mhm. nehmen nochmal Blut ab. Dann wird die sogenannte Bestätigungsdiagnostik veranlasst. Das heißt, man überprüft, dass es keine Fehlbestimmung ist, weil es ja extrem weitreichende Bedeutung hat, wenn diese ja. Erkrankung festgestellt wird. Dafür gibt es auch ein Labor, äh, auch das Labor Berlin arbeitet da mit uns zusammen und mhm. die garantieren eben, dass innerhalb von zwei, drei Tagen diese genetische Untersuchung nochmal wiederholt wird. Das ist sehr, sehr schnell. Ähm, üblicherweise dauern solche Mutationsanalysen deutlich länger. Und im Rahmen des Screenings haben sich aber einige Labors deutschlandweit verpflichtet, diese Diagnostik sehr, sehr schnell abzuwickeln. Mhm. Ja, das ist doch gut auch. Wenn die Diagnose dann bestätigt ist, mhm. wie gesagt, nach zwei, drei Tagen bestellen wir die Familie wieder ein, mhm. besprechen den Befund und besprechen dann mit den Familien, welche therapeutischen Optionen die Familie dann hat. Okay. Gut, therapeutische Optionen. Wie sieht denn da so eine therapeutische Option aus? Also, was haben wir denn für Möglichkeiten? Wie gesagt, erste Therapie war 2017, die angeboten wurde. Dann ist eine weitere Therapie, dieser äh, echte sozusagen Genersatz, äh, ist dann seit 2020 möglich und 2021 mhm. wurde noch ein drittes Medikament eingeführt, was auf, der gleichen, auf die gleiche Art wirkt mhm. wie das erste Medikament und ähm, der echte Gentest, also der echte Genersatz, ist es, diese berühmte 2-Millionen-Dollar-Spritze. Das war auch mal relativ viel so in der genau, so Tagespresse ja, genau. und mhm. die Konflikte darum herum. Und bei der Neugeborenen-Diagnostik ist zugelassen der, der Genersatz. Mhm. Ähm, also Zoll-Gensma heißt das Präparat. Und es ist zugelassen, diese erste Therapie, die 2017 eingeführt wurde, das heißt Spinrasa. Und die dritte Therapie ist das risti -Plan. Das ist aber erst ab dem dritten Lebensmonat zugelassen. Diese Zulassungsbedingungen äh, orientieren sich letztendlich an den Studien, die gemacht wurden. Also es wird wahrscheinlich in einigen Monaten auch möglich sein, diesen Saft nach der Geburt direkt anzuwenden. Mhm. Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Therapieformen ja. ist, dass die Genersatztherapie, die wird einmal durchgeführt. Das heißt, es gibt eine Infusion, mit der angekoppelt an ein äh, abgeschwächtes Virus das Gen dran geheftet wird und dann als Infusion gegeben wird. Mhm. Ähm, das wird dann hier in der Klinik sozusagen? Das wird machen. hier in der Klinik gemacht. Für mhm. den nordostdeutschen Raum kann das in der Charité oder bei uns gemacht werden und mhm. wir bedienen sozusagen die ganzen nordöstlichen Bundesländer. Mhm. Bei der anderen Behandlungsform das sind die beiden die Wirkprinzipien von dieser ersten, Spinrasatherapie und dem Saft ist da gleich, mhm. ähm, muss man immer wieder dieses Medikament geben, weil hier nicht das Gen ersetzt wird, sondern die ähm, genetische Funktion, also die Proteinherstellung für dieses Protein, was gebraucht wird mhm. in den Vorderhornzellen, wird da verbessert. Mhm. Aber es wird eben nicht das Gen gegeben. Und deswegen muss man es wiederholen. Diese erste Therapie, da wird das Medikament in den Rückenmarkskanal gespritzt, alle mhm. vier Monate. Mhm. Und bei dem Saft wird eben täglich Saft eingenommen. Und wie lange oder den ja, Rest? Open end. Das, open das end. Ist ja, open okay. end. Die genetische Störung bleibt ja erhalten, sodass eben diese Beeinflussung der Proteinherstellung immer wiederholt werden muss.
0: Mhm. Okay.
1: Wann? Mache ich denn welche Therapie? Also gibt es da irgendwie. Nein, also nach der Geburt ist zugelassen die Gentherapie mhm. und die ähm, diese, äh, Gabe in den äh, Rückenwachskanal. Mhm. Dazwischen müssen sich die Eltern entscheiden. Ja. Ähm, natürlich ist im Moment der Trend sehr, sehr stark, dass die Gentherapie gewählt wird. Das ist eben eine einmalige Infusion. Ja, ne? die zwar auch Nebenwirkungen hat, die einer Cortison-Begleitbehandlung bedarf, also ist auch jetzt nicht, nicht harmlos, mhm. aber das ist natürlich erstmal für die viele Eltern das Überzeugendere, wenn sie nicht alle paar Monate äh, äh, ihrem Kind ein Medikament in den Rückenmarkskanal spritzen ja, das lassen. Das ist müssen. ja auch nicht
0: angenehm. Ja. Mhm. Ähm, was sind denn so die Nebenwirkungen bei so einer
1: genetischen Behandlung? Also bei der Gentherapie ist es vor allen Dingen die Nebenwirkung an der Leber. Es kommt sozusagen zu einer begleitenden Leberentzündung, mhm. die sehr unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Deswegen muss man schon vor der Gabe des Gens mit einer Cortisonbehandlung anfangen, die dann mindestens über einen Monat fortgeführt werden muss. Nach unserer Erfahrung ist es meist deutlich länger, und kann auch relativ hochdosiert notwendig werden. Mhm. Das kommt dann aber irgendwann zur Ruhe, ohne dass wir den Eltern dann genaueren Zeitraum nennen können. Und ähm, dann kann man die Kortisonbehandlung auch wieder ausschleichen. Mhm. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste als Nebenwirkung, weil das sehr regelhaft auftritt. Mhm. Und dann gibt es noch eine weitere schwerwiegende Nebenwirkung, die ist eine Erkrankung der kleinen Blutgefäße. Mhm. Ja. Kinder, das, die Kinder, die wir behandelt haben, haben bisher das sehr gut überstanden, mhm. ähm, sodass wir da guten Gewissens die, die Familien auch aufklären. Was wir natürlich noch nicht wissen, wie ist es in 10 oder 20 Jahren? Mhm. Die Behandlung gibt es erst kurz, selbst in den Studien sind die Kinder, die primär behandelt wurden, auch noch keine 10 Jahre alt, mhm. so dass man da natürlich immer vorsichtig sein muss, was Langzeitfolgen Betrifft und mhm. wir wissen natürlich auch nicht, bleibt dieses Gen, was dem Körper zugeführt worden ist ähm, und jetzt als Einzelgen in der Zellkern liegt, bleibt es auch Jahrzehnte stabil oder mhm. ist es irgendwann sozusagen auch mal erschöpft und wird nicht mehr so gut ja. abgelesen.
0: Aber das, was man jetzt sehen kann auf dem Zeitraum, ist tatsächlich, ich gebe also diese Infusion und dann ist wirklich erstmal gut. Also das Kind entwickelt sich dann. Gut. Das, das entwickelt ähm, sich
1: natürlich dramatisch besser als mhm. vor dieser Zeit. Mhm. Es ist nicht für alle so, dass sie ein ganz normales Kraftniveau erreichen, aber man darf den Eltern schon sagen, dass es hochwahrscheinlich ist, dass das Kind laufen lernt, dass das ganze das normale Niveau ist. Das ist nicht unbedingt so, aber es ist natürlich ein, ein dramatischer Unterschied zu der vorherigen Situation. Ja, ja aber Das ist doch eigentlich sehr hoffnungsvolle Therapie. Ja, klar, und da gucken natürlich Familien mit Kindern, die andere Muskelkrankheiten haben, auch hoffnungsvoll drauf, dass mhm. hier erstmals es eben gelungen ist, tatsächlich eine, eine Gentherapie zu etablieren, die auch vertragen wird. Mhm. Der Anführungsstrich, große Vorteil für, war, dass die spinale Muskelatrophie, die hat die identische Mutation überall auf der Welt. Das ist genau eine Mutation, die ist überall gleich. Ah, okay. Das heißt, man hat ein. Behandlungsprinzip entwickelt. Mhm. Das Gen ist auch relativ klein, sodass es technisch nicht so kompliziert war, dieses Gen dem Körper zu verabreichen mit so einem Trägervirus. Mhm. Und das ist für andere Muskelkrankheiten ist die Situation da wesentlich schwieriger. Also als Beispiel diese Duchenne-Muskeldystrophie, da gibt es hunderte von verschiedenen Mutationen, die in diesem Gen passieren. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt eine mutationsspezifische Therapie entwickelt, Hilft die halt den Jungs, die genau diese Mutation haben und den anderen nicht. Mhm. Und das Gen ist sehr, sehr groß, so dass es ähm, bisher gar nicht technisch gelungen ist, mit einem Trägervirus dieses Gen in den Körper so unkompliziert einzuschleusen. Also. also, es ist sozusagen ein, waren zwei besonders günstige Bedingungen, mhm. die eben es möglich gemacht haben, dass die Therapie entwickelt wird. Aber natürlich, ist es ein Riesenfortschritt und auch ein Beispiel für alle anderen ähm, Erkrankungen, dass man, an die man sich orientiert und guckt, wie man diese, diese Techniken eben auch für andere Gene dann einsetzen kann. Okay, also
0: vielleicht mal in Zukunft gibt es irgendwie eine Behandlung, die dann vielleicht auch auf andere Krankheiten...
1: Genau, das ist natürlich, gibt es vielfältige ja. Forschung. Also da gibt es auch ähm, klinische Studien, auch eben mit Genersatztherapien. Bei sehr großen Genen versucht man heute so kleinere Genkonstrukte zu entwickeln, die man dann auch in den Körper einschleusen kann. Das heißt zum Beispiel dann Mini-Dystrophin und es mhm. ist halt nicht das ganze Dystrophin-Gen, aber die wichtigsten Teile. Ja. Also dass man sich sozusagen daran anlehnt, was dort gelungen ist und äh, mit den genetischen Bedingungen anderer Erkrankungen dann versucht, sich dem anzunähern. Mhm.
0: Und das wird dann mit, sozusagen mit einem Virus eingeschleust? So? Also genau,
1: das ist ein Virus, das abge nicht abgetötet, es ist ja noch lebt ja noch, aber sozusagen nicht mehr krankheitsverursachend mhm. ist und dieses Virus ist dann wie so ein Träger, ein mhm. Vektor, an den man eben das Gen, was von Interesse ist, anhängt und damit in den Körper einschleust. Oh, dann sind der Viren nicht immer böse. Nicht immer, genau. <lacht> ja,
0: sehr schön. Genau. genau. Und äh, diese Behandlung wird dann jetzt also in der Klinik
1: durchgeführt. Wie lange muss man hier stationär bleiben. Wie
0: lange dauert so eine Behandlung?
1: Das geht relativ schnell. Wir nehmen die Kinder immer am liebsten zwei Tage, spätestens einen Tag vorher auf. Heute Mittag kommt wieder eins. Mhm. Deswegen habe ich gerade den Anruf bekommen. Aha, ja, okay. Und ähm, Dann müssen wir eine ganze Reihe von Untersuchungen vorher machen. Ultraschalluntersuchungen, Blutentnahmen. Die Physiotherapeutin muss das Kind sehr intensiv untersuchen. Dann wird die Apotheke angerufen, die hat dieses sehr teure Medikament bestellt, das wird am Mittwoch geliefert jetzt in dieser Woche mhm. und am Donnerstag früh gibt es dann nochmal den letzten Abgleich, ist das Kind weiterhin gesund, sind die Eltern weiterhin für die Therapie, das wird um 6.45 Uhr kommuniziert und dann wird das Medikament sozusagen ähm, angerührt in Anführungszeichen und mhm. dann darf man nur wenige Stunden, darf es dann in diesem Zustand sein, um gegeben zu werden. Mhm. Dann wird es zu uns gebracht aus der Apotheke und um am Spätvormittag dem Kind als Infusion verabreicht. Ja, und dann muss es noch irgendwie eine Nacht bleiben oder kannst du dann, nee, nee, dann bleibt es. Mhm. Ähm, diese Leberreaktion muss natürlich gemonitort werden, also ja. durch Laboruntersuchung und körperliche Untersuchung. Da muss man das Ausmaß des Anstiegs der Leberwerte sich anschauen, um die Kortisontherapie dann anzupassen, sodass die Kinder auf jeden Fall vier Tage nach der Gabe noch bei uns im Krankenhaus sind und dann erstmal wöchentlich kontrolliert werden. Mhm. Oh, ja. Das ist ja ganz gut. Und die Kortisonbehandlung geht halt so lange, bis die Leber. Genau, also in dem Firmen, da in dem Beipack steht also mindestens 30 Tage nach unserer Erfahrung, war es bisher immer länger. Mhm. Es waren auch mal drei Monate und es gibt auch Kinder, die ein halbes Jahr nachbehandelt werden mussten. Ja. Gibt es denn noch sonst weitere Be Begleitbehandlungen danach? So, also Physiotherapie noch oder sowas? Ja, die Kinder haben natürlich alle eine physiotherapeutische Behandlung, mhm. ähm, um ihre Entwicklung zu unterstützen. Wobei eben, wenn die Entwicklung dann gut verläuft, ist es mehr eine Begleitung, also dass sie regelmäßig gesehen werden, um die Entwicklung zu verfolgen. Und die brauchen natürlich, wenn sie sich gut entwickeln, keine Therapie im engeren Sinne, sondern ja. sie brauchen einen, einen fachkundigen Blick, ja. der die Entwicklung begleitet. Und wir sehen die Kinder dann, wie gesagt, erstmal wöchentlich, dann monatlich und der feste Rhythmus dann über die nächsten Jahre ist alle vier Monate. Da gibt es so ein bundesweites, ja ist auch ein, letztendlich eine klinische Verlaufsbeobachtung im Sinne von Begleitforschung, dass alle Kinder, die diese Therapien bekommen, sowohl die Gentherapie als auch die anderen beiden sollen alle vier Monate ärztlich gesehen werden und auch nach einem bestimmten Programm physiotherapeutisch untersucht werden, mhm. damit wir unser Wissen auch über die, die Wirkung der Medikamente weiter vermehren, weil es alles sehr junge Therapien sind. Wir kennen noch kein einziges Kind, das zehn Jahre alt ist, was einen mhm. von den Therapien bekommen hat. Ja, na gut, da ist natürlich auch noch alles
0: sehr, sehr spannend, so der ganze genau. Verlauf. Genau. Sie haben ja gesagt, die Krankheit kann auch als Erwachsener auftreten. Kann man da das Medikament denn auch noch geben oder ist man da ausgewachsener
1: Fäch ja. Also die, den, den Saft und die, die Gabe in den Rückmarkskanal, die kann völlig unabhängig vom Alter und der genetischen Konstellation verabreicht werden. Die genetische Konstellation ist ein bisschen kompliziert bei der Spinalmuskelatrophie. Es gibt sozusagen zwei dicht nebeneinander liegende Gene, mhm. Das eine ist das SMN1-Gen. Wenn da eine Mutation drin ist, bekommt man eine spinale Muskulatrophie. Mhm. Da kann man aber noch nicht erkennen, ob man diese frühkindliche Säuglingsform kriegt oder einen erwachsenen Typ. Mhm. Dann gibt es danebenliegend das SMN2-Gen mhm. und davon haben Menschen unterschiedlich viele Kopien. Und da ist es so, wenn man sehr wenige Kopien hat, also ein oder zwei, kriegt man in der Regel eine schwere Verlaufsform. Das heißt, man wird als Säugling krank. Mhm. Wenn man vier oder mehr Kopien hat, hat man in der Regel einen milden Verlauf, dass man erst als Jugendlicher oder Erwachsener auch erkrankt. Und die Gentherapie, die ist nur zugelassen für Menschen bis zu drei Kopien. Das heißt, so. wenn wir... Wir haben auch zum Beispiel zwei Kinder jetzt im Säuglingscreening, da wurde die Mutation entdeckt. Mhm. Dann wurde nochmal diese Bestätigungsdiagnostik gemacht und da hat man gesehen, dass die vier Kopien haben. Die dürfen also die Gentherapie nicht bekommen, weil sie zu viele Kopien von diesem zweiten Gen haben. Mhm. Mhm. Und im Moment ist es so, dass wir die Kinder sehr engmaschig klinisch untersuchen mhm. Weil die Eltern gesagt haben, okay, wenn das eine Späteverlaufsraum ist, wollen wir jetzt noch nicht mit dem Medikament anfangen. Mhm. Und wenn wir dann erste Anzeichen einer Muskelschwäche sehen würden, dann starten wir entweder mit dem Saft oder mit dieser anderen Therapie. Das wird dann zusammen mit den Eltern besprochen. Ah, ja. Und die Erwachsenen, die haben praktisch alle eben mehr als drei Kopien, sodass sie die Gentherapie nicht bekommen können mhm. bislang. Ja. Ähm, sondern sich für eine der anderen Behandlungen entscheiden müssen. Ah, okay, okay. Jetzt ist dieses Medikament
0: ja sehr, sehr teuer. Das ging ja so ja. durch die Medien. Muss ich denn da jetzt mir noch einen Nebenjob
1: an oder zahlen das die Krankenkassen jetzt mittlerweile? Also das war natürlich die große Sorge der Familien und aber natürlich auch der Geschäftsführung der Krankenhäuser, in denen mhm. die Therapien durchgeführt werden, es ist so, dass alle Erkrankungen, die im Neugeborenen-Screening drin sind, die also obligat eine frühzeitige umgehende Therapie benötigen, ähm, da gibt es letztlich keine Schwierigkeiten, dass die übernommen werden. Mhm. Es ist natürlich so, dass manche Krankenkassen erstmal zusammenzucken ja. und nochmal Rat einholen, aber letztendlich ähm, kommt man nicht umhin, eine Erkrankung, die im Screening festgestellt worden ist, auch zu behandeln. Ja. Also das letzte Kind hat die Therapie mit Krankenhausaufenthalt und allem drumherum um 2,3 Millionen Euro gekostet. Mhm. Das sind natürlich riesige Summen, ja. die auch ja, anders gar nicht bezahlt werden können. Wobei man sagen muss, es gibt ja so einen Risikostrukturausgleich der Krankenkassen. Mhm. Und solche teuren Behandlungen werden über diesen Sondertopf auch mitfinanziert zu sehr großen Anteilen, sodass nicht diese gesamte Summe auf eine einzelne Kasse zukommt, sondern es wird sozusagen aus diesem Topf ähm, bezahlt. Mhm. Ja, also das ist nur ein Bruchteil, den die Kasse selber tragen muss. Ja, okay. Dann ist es ja
0: auch sehr, sehr schön. Ich meine, es rettet ja auch immerhin ein Menschenleben und ja. auch die Qualität ja. des Lebens. Ja, ja vielen Dank. Hab ich Gibt es noch was Wichtiges dazu zu sagen? Habe ich was
1: vergessen? Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Ich denke, ja? die wichtigsten Punkte... Sind eben, ja, dass es erstmals gelungen ist, so eine Gentherapie in die Routinebehandlung sozusagen zu überführen und dass man das sehr frühzeitig machen muss und dass es eine kluge Entscheidung war, es ins Screening reinzuholen mhm. und dass damit die Perspektive für diese Kinder sich natürlich komplett verändert hat gegenüber 2017, 2020.
0: Ja. Informationen über Ihre Kinderklinik finden wir ja auch im Internet. Denke ich, das werde ich dann genau. mit, ne, in die Shownotes mit reinnehmen. Ja. ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer vielen, vielen Dank, Herr Dr. von Mörs, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, gerne.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. von Mörs, dass Sie heute hier waren und uns da doch mal so richtig aufgeklärt haben über die spinale Muskelatrophie. Ja, sehr interessant. Und natürlich können Sie mir auch weiterhin schreiben. Weitere Themenvorschläge, Anregungen loben natürlich gerne, auch wenn es sein muss, kritiken. Schreiben Sie mir rezeptfrei at kliniken berlinde das ist die Adresse, wo Sie mich erreichen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit und freue mich schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.